0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Zapraszam dziś Państwa, by odrobinę przenieść się ze mną w czasie i pomyśleć o jednym z najważniejszych polskich pisarzy, Jarosławie Iwaszkiewiczu, o którym Michał Paweł Markowski napisał kiedyś, że jest to największa beksa polskiej literatury. I rzeczywiście w twórczości Iwaszkiewicza leje się wiele łez, można o tym mówić z lekkim przekąsem, ale są to przecież wzruszenia znaczące, pięknie napisane i mające swoje dalsze ciągi w samej biografii pisarza. O tej biografii powiem nieco więcej w kolejnym odcinku, dzisiaj natomiast skupię się na opowiadaniach. I z opowiadań wybrałam dwa, które z jednej strony są dość znane. Są chyba zresztą wciąż wpisane w szkolną podstawę programową, przynajmniej w jakimś fragmencie. A z drugiej strony to, że uczymy się o Iwaszkiewiczu w szkole, nie ma zbyt wiele sensu w kontekście prawdziwości poznania tej poezji i prozy, bo gdy ma się 10, 15 albo 18 lat i czyta się o wzruszeniach 40 mężczyzny, to można się co najwyżej popukać w głowę. Te teksty zdecydowanie zyskują wraz z wiekiem, im człowiek jest starszy, im więcej doświadczeń ma na koncie, tym łatwiej się w nich rozsmakuje i więcej z nich zachowa dla siebie. Opowiadania, które wybrałam pochodzą z tomu wydanego w 1933 roku i są to Panny z Wilka oraz Brzezina. I kiedy zastanawiałam się w jaki sposób o nich mówić, tak aby nie zdradzać zbyt wielu szczegółów fabularnych, a jednocześnie powiedzieć jak najwięcej, to doszłam do wniosku, że to i tak nie będzie miało większego znaczenia. Bo przecież te historie są tylko takim pretekstem do opowiedzenia czegoś o wiele większego niż sama treść fabularna, niż sam bieg wydarzeń, do opowiedzenia życia, świata i przemijania. I tak jest zresztą często u Iwaszkiewicza pozornie proste obrazki, mają ogromny ładunek emocjonalny, a że jest ich bardzo, bardzo wiele, bo Iwaszkiewicz był artystą bardzo płodnym, pisał nieustannie, to mamy w czym wybierać. To jest zresztą taka rzecz, która mnie od wielu lat bardzo ujmuje w Iwaszkiewiczu. Ta jego pracowitość, to, że on potrafił pisać w każdych warunkach, w hotelach, w poczekalniach, na dworcach, wszędzie gdzie był. I to takie przekonanie, że trzeba pracować zawsze, Aż do końca tę samą ideę znajdziemy też u Tomasza Mana, o którym mówiłam w pierwszym podcaście. To właśnie wszystko sprawia, że ta twórczość jest tak pełna, tak bogata i tak zachwycająca. Ja nie będę dzisiaj dużo mówić o samym Iwaszkiewiczu. Na to jeszcze przyjdzie czas przy okazji omawiania na przykład jego dzienników. Zresztą mam wielką nadzieję, że wszyscy go dość dobrze kojarzymy. Przejdę natomiast do samej treści. Pierwsze opowiadanie... Panny z Wilka to historia, w której mamy Wiktora Rubena, on się udaje na trzytygodniowy urlop na wieś. Cała atrakcja tego ujęcia polega na tym, że on ma około 40 lat, a Wilko, czyli to miejsce, do którego się wybiera, jest sentymentalną krainą jego młodości. On kiedyś bardzo często tam bywał, jeszcze przed wojną, potem nawet pracował jako korepetytor jednej z dziewcząt i teraz, gdy jest już dojrzałym mężczyzną, to wraca tam po 15 latach i próbuje odnaleźć tamto dawne życie. Szuka jego przebłysków w obecnej rzeczywistości, ale już na dzień dobry przekonuje się, że jest to niemożliwe, że ten powrót, sentymentalny powrót się nie uda, że tamtego życia już po prostu nie ma. A te panny, które znał, podorastały, zmieniły się i wewnętrznie, i zewnętrznie. I nawet na miejscu dawnego zagajnika rośnie teraz wielki las. I im bardziej Wiktor się stara, im bardziej szuka tego dawnego czasu, tym większe jest jego rozczarowanie. Jego dawne miłości wydają mu się teraz obce i banalne. Julcia, którą pamiętał jako smukłą, zwinną dziewczynę, ona też była bohaterką jego onirycznych uniesień miłosnych, teraz pojawia się jako stateczna pani domu, która nie ma w sobie nic z dawnej eteryczności. Potem Wiktor spotyka Zosię, jego dawną uczennicę. Ona z kolei rozmawia z nim bardzo niechętnie, on nie rozumie tej niechęci. Kazia, która była taką najbardziej stateczną z dziewcząt, zaskakuje go z kolei wyznaniem, że w młodości za nim szalała, i on nie wie zupełnie, jak mógł to przeoczyć, nie wie też, co zrobić z tym wyznaniem. Tunia zlewa mu się z postacią Feli, za Felą szczerze tęskni, ale okazuje się, że Feli już nie ma, że nie żyje i nadomiar złego jej pamięć w ogóle nie jest pielęgnowana. Jednym słowem, z każdym dniem i z każdą chwilą jest coraz bardziej niezręcznie. I to opowiadanie pod względem fabularnym jest dość proste. Na pierwszy rzut oka wygląda też na proste stylistycznie, chociaż jeśli się zastanowimy i przypatrzymy, to powinniśmy dojść do wniosku, że jest to prostota zamierzona i że ona nie wynika z prostego języka, tylko z doskonałego warsztatu Iwaszkiewicza który po prostu chciał, żeby ten tekst był właśnie w taki sposób wystylizowany. Leon Pomirowski w takim studium poświęconym Iwaszkiewiczowi napisał, że jest to prostoduszna metoda pisania, której celem jest wywołanie sugestii, że styl jest wyrafinowanym pozorem. Czyli mówiąc takim... Bardziej zrozumiałym językiem, i Waszkiewicz chce, żebyśmy my odbierali te opowiadania jako bardzo proste. Podobnie zresztą jest w jego poezji. Ona często zmierza ku prostocie wyrazu i takiej właśnie intymności, a dzięki temu zyskujemy poczucie, że obcujemy z jakąś prawdą. Tutaj nie ma sztucznych dekoracji, nie ma żadnych językowych sztuczek. Jest 40-letni Wiktor który patrzy na swoje życie, tęskni za młodością i za czasem, w którym wszystko było prawdziwe, nasycone i także pełne perspektyw. Wiktor zastanawia się, jak to się stało, że nagle lato się w nim przełamało, a z życia uleciał cały jego blask, ale nie rozpacza przy tym, tylko raczej szuka ścieżek prowadzących od tamtego miejsca do teraźniejszości i demaskuje te wszystkie mity, które wpędzają go w sentymentalizm, w banał. Czujemy w tym trochę prusta, trochę mana. O manie zresztą w kontekście czasu mówiłam całkiem sporo w pierwszym odcinku podcastu. Mówiłam wtedy o Czarodziejskiej Górze, gdzie man uczynił z czasu pełnoprawnego bohatera, I w opowiadaniach Iwaszkiewicza też mamy ten czas, ale mamy bardzo wiele intertekstualnych ścieżek i one nas mogą zaprowadzić w bardzo nieoczywiste miejsca. Mnie na przykład przeniosły wspomnieniami do takiego wykładu z literatury na mojej macierzystej uczelni, gdzie profesor cytował nam wiersz po francusku. I tam w ostatniej strofie pojawiły się takie słowa, które moim zdaniem idealnie oddają nastrój unoszący się nad Wiktorem Lubenem. Tytuł tego wiersza brzmi Le par-dessus. Po polsku to chyba funkcjonuje jako nieba widać przez dachu kąt, ale powiem szczerze, że nie znalazłam tego wiersza w takim zachwycającym tłumaczeniu polskim, więc jeśli ktoś z Państwa miałby wiedzę o takowym, to bardzo proszę o podesłanie, bo bardzo lubię ten tekst i chciałabym przestać łamać sobie na nim język. W ostatniej strofie czytamy takie słowa Powiedz mi, co zrobiłeś ze swoją młodością? de ta jeunesse. I przez to zdanie przebija sam Iwaszkiewicz, który przez całe chyba życie sobie wyrzucał, że miał być wielki, miał być jak Tolstoj, jak Żyd, a wyszedł z niego tylko Iwaszkiewicz. Nawet nie pieczarka, a zwykła purchawka. Tak napisze o sobie w dzienniku. Czytanie tych opowiadań przez pryzmat życia Iwaszkiewicza jest dla mnie chyba najbardziej interesujące, bo wtedy widać, jak te wszystkie motywy, rozterki, uniesienia Obsesja śmierci, przemijania, starości, jak to wszystko wciąż trawi tę prozę. Podobny nastrój i podobne figury stylistyczne będziemy też mieć w drugim opowiadaniu – Brzezina. Tam poznajemy chorego na gruźlicę Stanisława, który przyjeżdża do leśniczówki swojego brata, aby tam pożegnać się z życiem. I Staś ma świadomość tego, że jest śmiertelnie chore. Jego brat z kolei nie ma tej świadomości. Początkowo albo sobie nie zdaje z tego sprawy, albo może jest tak pochłonięty własnymi problemami, że po prostu życie brata nie jest przedmiotem jego zainteresowań. I to sprawia, że obraz, który tam zastajemy w tej leśniczówce jest z każdej strony przygnębiający. Jest chory Stanisław, pogrążony w żałobie Bolesław, jego córeczka, kilkuletnia Ola, bardzo zaniedbana dziewczynka, która bawi się przez cały czas upiorną lalką. I znowu, gdy patrzymy na tę scenę, to nie ma w niej niczego spektakularnego, nie ma żadnych fajerwerków, ale jeśli rozłożymy to na atomy, to powstanie z nich taka fizyka melancholii i znów będzie machał nam z niej Iwaszkiewicz. Kiedy Staś będzie wypożyczał fortepian, bo zechce sobie umilić ostatnie chwile w raśniczówce, to z łatwością można pomyśleć o tym, że przecież to właśnie muzyka była największą pasją artystyczną Iwaszkiewicza, jego największą miłością, nie do końca odwzajemnioną. Albo kiedy poruszony bohater będzie płakał, to znów będziemy mieć Beksy ze wstępu, bo przecież w dziennikach Jarosław sam napisał, że dlatego w jego nowelach wszyscy mężczyźni płaczą, bo wszystkie te nowele są po prostu o nim. I tak to będzie właśnie wyglądać. Płacz, Prust, Man, I te motywy tak typowe dla prozy Iwaszkiewicza będą nam tutaj zataczać kręgi. Będzie też choroba jako metafora. To jest dokładnie to, o czym mówiłam w tym pierwszym podcaście, do którego za jakiś czas się dzisiaj odwołuję. Swoją drogą Stanisław wraca właśnie z Davos, co też odsyła nas bezpośrednio do naszego ulubionego senatorium. I znów Iwaszkiewicz nam pokazuje, że w Gruźlicy, podobnie jak w sztuce, dokonuje się intelektualna sublimacja z tego eseju, o którym właśnie wspomniałam, Choroba jako metafora. Przez to właśnie staś będzie uświęcony chorobą, wyostrzeć mu się będzie punkt widzenia a on sam będzie przez cały czas budowany w opozycji do swojego brata. Bolesław będzie tym przyziemnym, tym związanym organicznie z przyrodą. Staś będzie światowcem, ale też artystą. Przez to będzie się jawił jako ktoś bardziej atrakcyjny, a na pewno bardziej przenikliwy i wyczulony na takie zmysłowe, uwznioślone odbieranie świata. I ta opozycja będzie też zaznaczona wyraźnie wtedy, kiedy w noweli pojawi się Miłość, Ta miłość w obu opowiadaniach jest bardzo zmysłowa, ale jest przy tym jakby ułomnym substytutem. W dodatku przeciętym żałobą, czyli zawsze w cieniu śmierci, w pannach z Wilka będziemy mieć żałobę po Feli, po dawnych nocach z Julią, w Brzeźnie będziemy mieć żałobę po Basi, ale też po życiu w ogóle, bo przecież rozstajemy się z życiem, piszemy jego ostatni rozdział i robimy to bardzo świadomie. Z tego względu te wszystkie akty miłosne będą miały w sobie taką zadrę, taki cień, będą połączone tym odwiecznym połączeniem miłości i śmierci, które często pojawia się w literaturze, a w literaturze i życiu Iwaszkiewicza to już w ogóle. I tym miłosnym aktom będą partnerować wielkie polskie krajobrazy. Przyroda będzie tutaj drugim bohaterem i będzie opisana z wielką czułością. I Waszkiewicz zresztą wiele razy wspominał, a w książce moich wspomnień powiedział to wprost: że polskie pejzaże są mu najdroższe, i że pomimo wielu podróży i wielu pięknych miejsc, które przecież oglądał, pomimo tego, że Sycylia była jego wielką miłością, on w Sycylii też poświęcił książkę, teksty, sonety, to jednak ta Polskość i te polskie krajobrazy wiejskie zawsze były mu najbliższe. Aby pokazać, o czym mniej więcej mowa, przeczytam Państwu teraz. Niewielki fragment z Brzeziny on doskonale pokazuje, jak bardzo pejzaże wewnętrzne są u Iwaszkiewicza sprzężone z pejzażami natury. Nigdy mu się ten las nie wydawał taki. Ten las trwożnych szeptów, zimnych powiewów, nocy zimowych, kiedy gwiazdy takie ogromne, dni jesiennych, kiedy płatki jak złoty deszcz spadały na mogiła, kiedy wisiały w górze, niby żółte, potargane. Strumienie. W ten wieczór czerwcowy nie było w Brzezinie ani śmierci, ani trwogi, ale życie, którym dyszał las, stało się potężne i niepokojące do tego stopnia, iż spokojny oddech Bolesława zamącił się niespodzianie. I jeszcze jedna rzecz mnie w tych opowiadaniach ujmuje, to że kiedy czytam tę prozę, a później zestawiam ją z dziennikami, to jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że Iwaszkiewicz jakby odgadywał swoje stany z przyszłości. Staś żegnający się z życiem to przecież Iwaszkiewicz z dzienników, kiedy jest już stary, patrzy na swoje puste ręce i zastanawia się, kiedy to życie przeleciało i dlaczego nie ma takiego kształtu, jaki mogłoby mieć. Kiedy patrzy po raz ostatni na przedmioty, kiedy je z czułością opisuje, to też bardzo widać w jego ostatnich wierszach, które zresztą są mi najbliższe, jego ostatnie tomy poetyckie. I te wszystkie toposy stale się mieszają w jego twórczości, przenikają w prozie, w wierszach. Zmieniają się tylko tytuły, zmieniają się bohaterowie, ale czas, przemijanie, młodość, wieczność, śmierć, też choroba. Choroba jest także przedmiotem pięknego opowiadania, kochankowie zmarony, być może też o nim kiedyś coś nagram. To wszystko stale w tej twórczości powraca, ale nigdy się nie nudzi. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a na zakończenie mam dla nas zupełnie inny tekst. On dotyczy wprawdzie nieco innych pejzaży, ale zamyka wszystko taką klamrą śmierci, którą czujemy także w tych dwóch opowiadaniach. Jest to fragment sonetu wstępnego z sonetów sycylijskich. Świątynie opuszczone, niby puste plastry, z których miód wyciekł. Cisza, kołysze, niezłomna. Wznoszą się zgruchotane słupy i pilastry ku niebu, które szczerzy lazur, jak najrzadszy, I na błękity morza obojętnie patrzy, mówiąc, życie znikome, śmierć tylko ogromna.